0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica, de Good News Ministries, gnm-es.org, traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: Quiero darle la bienvenida a mi esposo Ralph a este encuentro de hoy. Él y yo fundamos Good News Ministries en 1995. Gracias por estar conmigo,
0: Ralph. Gracias a ti, Terry. Es un placer estar en el estudio contigo hoy.
1: Hace poco, Ralph y yo fuimos al funeral de una vecina que era testigo de Jehová. Bueno, no fue un funeral realmente, fue el memorial de la vida de una persona. No había ataúd, ni urna con cenizas, nada que pudiera considerarse como un servicio religioso. En realidad fue el relato de una hora de duración sobre la vida de una mujer que había fallecido el líder de la congregación hizo un elogio bastante largo. Al final, todos cantaron una canción sobre la vida después de la muerte, una que no había escuchado jamás. Y la descripción sobre la otra vida que hizo el líder no es algo en lo que yo quiero creer. No había gozo, no había conciencia de ir a un lugar mejor, no tenía sentido morir. En el verdadero cristianismo, Jesús es nuestro Salvador divino que cargó nuestros pecados sobre sí cuando murió y cuya resurrección nos da la vida eterna. Eso es algo que los testigos de Jehová no tienen, no creen en esa vida eterna. Con esa clase de fe no tiene sentido morir. No hay algo importante en el morir. En el verdadero cristianismo morimos para ser perfeccionados, morimos para ser plenamente santos, purificados de todo lo que no es de Dios, para entrar en la plenitud del amor y la vida de Dios, la vida eterna, que nunca comprenderemos y recibiremos plenamente mientras estemos en este mundo, viviendo nuestras vidas limitadas, con un cerebro y una comprensión limitadas. La familia y los amigos de nuestros vecinos, que son testigos de Jehová, tristemente piensan que nuestra vecina se ha ido a dormir y que no podrá hacer nada más mientras espera el día en que la tierra será perfeccionada. ¿Cómo será perfeccionada? Las personas tienen que tornarse lo suficientemente perfectas para que la tierra se convierta en el jardín del Edén que solía ser. Las personas tienen que hacerlo. No sé qué piensas tú, Ralph, pero yo no quiero esperar a que las personas se vuelvan perfectas.
0: Muy cierto. Sería una espera definitivamente muy, muy larga.
1: Mira, los testigos de Jehová creen que Adán y Jesús fueron solo dos hombres creados para ser perfectos.
0: Sabemos que Adán lo complicó. Entonces no sé cómo podría volverse perfecto.
1: Fue creado perfecto, pero luego lo estropeó. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue el único que no lo tropeó, pero que solo era un hombre como Adán, y la única diferencia entre los dos es, uno hizo lío y el otro no. Creen que Jesús vino como un Mesías a mostrarnos cómo es la perfección para que deseáramos imitarlo. Ellos creen que Jesús es la reencarnación de San Miguel Arcángel y que es el Hijo de Dios de la misma forma en que todos somos hijos e hijas de Dios. Creen que sacrificó su vida para mostrarnos lo que es un ser humano perfecto, pero no existe un Salvador divino en sus creencias. No hay una comprensión de que necesitamos un Salvador no comprenden que no podemos alcanzar esa perfección por nosotros mismos y que por eso necesitamos un Salvador. Tampoco tienen la gracia sobrenatural que está disponible para ayudarnos en nuestra lucha contra las imperfecciones, contra nuestros pecados. No tienen la gracia sobrenatural que surge de los sacramentos, como la confesión, porque los sacramentos son dones divinos de Dios que nos fueron dados por Jesús ¿Qué es Dios. Sin esos sacramentos, ¿cómo podemos llegar al cielo? ¿Cómo podemos alcanzar la perfección que viene de Dios porque no podemos hacerlo solos? Tenemos herramientas, los sacramentos son herramientas, son obsequios de Dios para que podamos ser más santos, para que podamos parecernos más a Cristo. Podemos parecernos más a Cristo, pero jamás podremos ser totalmente iguales a Cristo en esta vida terrena. Por eso es importante la muerte, para poder llegar a la próxima vida, para alcanzar la perfección por vivir en el cielo, estando vivos en el cielo, no solo dormidos en el cielo. Cuando asisto a un funeral católico, salgo de él triste por la pérdida que los amigos y la familia están sufriendo, pero llena de gozo por la nueva vida a la que ha entrado la persona que ha fallecido. Cuando tú vas a un funeral católico, ¿cómo crees tú que es el cielo? ¿Qué piensas tú sobre la persona que ha fallecido? ¿Cómo crees que es su vida ahora? ¿Cuál crees que es el objetivo de una misa fúnebre? A menudo en la fe católica hablamos de «Necesitamos rezar por nuestros seres queridos porque están en el purgatorio». Pero cuando pregunto «¿Cómo crees que es el cielo?», estoy incluyendo el purgatorio. Pensemos un momento en él, no como un lugar de sufrimiento, porque eso es solo parte del tema. San Juan Pablo II señaló que hay gozo en el purgatorio. Hay gozo incluso aunque nuestros seres queridos o amigos que han fallecido aún no estén en la plenitud del cielo, incluso mientras están pasando por el doloroso proceso de ser purificados, purificados de todo lo que no es santo. Están experimentando el dolor expiador por el remordimiento y el arrepentimiento por todos los sufrimientos causados por sus pecados sin perdonar.
0: Entonces, de alguna forma el purgatorio es como la sala de espera de Dios, donde la gente se alista para la plenitud del cielo.
1: Claro, a veces pienso que es como los suburbios del cielo. Exacto. Bien, enfoquémonos en el gozo del purgatorio, no en los sufrimientos por los que pasan nuestros seres queridos, en el gozo del purgatorio y del cielo. Es el mismo gozo. El purgatorio es parte del camino al cielo. ¿Cómo piensas que luce lo bueno del purgatorio y del cielo? Mientras crecía, yo era protestante, me enseñaban muy poco sobre el cielo. No entendía mucho cómo era. Me parecía un lugar donde flotábamos como seres espirituales, tal vez con alas, tal vez como un ángel. Pero estaba feliz de estar con Dios y eso era todo lo que podía imaginar y francamente me parecía bastante aburrido. Mi comprensión cambió cuando empecé a investigar en las enseñanzas de la Iglesia Católica y luego de ser llena del Espíritu Santo, y comencé a disfrutar de una relación personal activa con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña todo lo que necesitamos saber. Esto es lo que Jesús nos prometió cuando nos dio el Espíritu Santo. Una vez que hice esas dos cosas, comencé a tener una mejor comprensión del cielo, y eso es lo que quiero compartir contigo hoy.
0: Y en realidad, si hablas con católicos o alguien de fe cristiana, la mayoría de las personas no se han detenido mucho tiempo en pensar cómo es el cielo. Todos quieren ir allí, por supuesto, y todos creen que pueden llegar por varios caminos, incluso los escépticos entre nosotros. Lo que quiere decir que hay algo en lo profundo de la psiquis humana que sabe que hay algo más allá de este mundo en que sufrimos, vivimos, morimos y somos enterrados en la tierra. Saben que hay algo más allá, pero su mirada es muy limitada. Creen que pueden flotar con alas, tal vez aprender a tocar el arpa, cantar himno tras himno, día tras día, siglo tras siglo. Para la mayoría de las personas suena bastante aburrido.
1: Especialmente si no tuvieron una buena voz aquí en la tierra. Exacto. Pero el cielo es más que cantar todo el tiempo. Sí, Alabaremos a Dios y cantar es parte de esa adoración, pero el cielo no es solo eso. Antes de seguir con este tema, me gustaría hablar de algo que tú nombraste, Ralph, sobre lo que todos tienen el deseo instintivo de creer que hay otra vida, que hay un cielo, incluso las personas que no creen en Cristo. Hay mucha gente que piensa que todos los caminos llevan al cielo, y eso no es cierto. Creo que debemos resaltar eso porque es Cristo únicamente quien puede llevarnos al cielo. No podemos ser lo suficientemente santos con nuestro esfuerzo. Necesitamos los sacramentos y la salvación que Jesús nos da.
0: Es cierto. Y en la Biblia encontramos que el camino al cielo es angosto, mientras que el camino al infierno es amplio y confortable.
1: Pavimentado con buenas intenciones, pero con motivos equivocados. Exacto. Hay muchas personas, creo, que no conocen a Cristo y mueren sin conocer al verdadero Jesús. Hay muchas personas que rechazan la fe en Cristo porque no han descubierto cómo es Jesús en realidad. Tienen falsas ideas sobre Jesús y no comprenden que están creyendo en esas falsas ideas y a veces los que somos cristianos les damos esas falsas ideas. Por ejemplo... Nuestras oraciones no son respondidas tan rápido y de la forma en que nosotros queremos que sean respondidas y entonces sentimos que Jesús nos deja de lado y las personas no cristianas a nuestro alrededor que nos observan piensan, ¿de qué sirve rezar si nuestras oraciones no son respondidas? Sin darnos cuenta, a través de nuestra falta de fe y de comprensión de las enseñanzas de la Iglesia y de las Escrituras, describimos a un Jesús que no es el verdadero Cristo. Mi punto es que hay muchas personas que mueren sin creer en Cristo, habiendo rechazado a Cristo. Pero, siendo personas que aman, que se preocupan por los demás, que no son egocéntricas, si solo hubieran conocido a Jesús como Él es realmente, lo habrían seguido inmediatamente. Y creo que eso sucede al momento de la muerte, Jesús los recibe y les pregunta, ¿quieres pasar la eternidad conmigo? Entonces el velo se corre, sus mentes no están ya limitadas y saben la verdad plenamente. Su vida pasa delante de sus ojos, la verdad se presenta ante sus ojos. Comprenden ahora lo que no comprendían en la tierra y es el momento del, sí, quiero pasar la eternidad contigo. Algunas personas estarán encantadas de pasar la eternidad con Jesús, mientras que otras no querrán hacerlo y elegirán ir al infierno. Jesús no las envía allí. Él es un Dios de misericordia, pero ellos eligen no pasar la eternidad con Jesús.
0: Muchos de nosotros tenemos una idea vaga de cómo es el cielo pero la cuestión es cuando nos golpea personalmente, cuando debemos enfrentar nuestra muerte o la muerte de un ser querido. Uh -huh. Mi papá tuvo Alzheimer en los últimos años de vida, vagaba por la casa, por el barrio y eso preocupaba a mi mamá, pero los vecinos lo conocían, la policía lo conocía y siempre que lo encontraba lo llevaba de vuelta a casa. Una noche mamá llamó y dijo «se fue» y yo pensé que se había ido a vagar nuevamente. No había de qué preocuparse, los vecinos lo conocían, la policía lo conocía y lo llevarían de vuelta. Mi mamá dijo «no, se fue». Fui a la cocina y cuando regresé estaba caído, había muerto. Eso me golpeó. Terry trató de consolarme, me dijo «¿qué pasó?». Le dije «papá murió» y ella me dijo ¿Qué puedo hacer? Yo le respondí, necesito quedarme solo. Salí y tuve una discusión acalorada con Dios. Alguno pensará que no está bien enojarse con Dios. Y le dije, Dios, le he estado diciendo a la gente cuán grande eres. Ahora tú te llevas a mi papá lejos de mí. ¿Qué tienes que decir de ti mismo? Dios dijo, Ralph, abre tu Biblia. Yo le respondí, bien. ¿Dónde? Él me respondió, solo ábrela. Fui y busqué mi Biblia, la abrí en el pasaje de Juan 14. No dejes que tu corazón se amargue, solo confía en Dios y también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares para vivir. Yo iré a preparar un lugar para ti, y luego de haberme ido y de haber preparado un lugar para ti, regresaré y te llevaré conmigo, para que tú estés conmigo donde yo esté. Dios me aseguraba que mi papá estaba con él y que el cielo es un lugar real. Y la Biblia dice, Jesús dice, si no fuera así, yo te lo habría dicho. Jesús es Dios. Él es la verdad. No miente. Por lo tanto, si él dice que el cielo es un lugar y tengo un lugar maravilloso para ti, tengo un lugar maravilloso para tu papá, adivina qué. Eso no es una mentira. El cielo es un lugar real y Jesús está preparando un lugar para ti y para mí.
1: Después de la muerte, si hemos vivido una vida en la que deseamos pasar la eternidad con Jesús, Jesús como nuestro Salvador Divino, y con Dios Padre, nuestro Creador, y si deseamos pasar la eternidad con el Espíritu Santo, la vida continúa. La vida se incrementa. El Padre nos dio la vida. Jesús redimió nuestra vida para que el pecado no la destruyera y como decimos en el credo, el Espíritu Santo es el dador de vida. Necesitamos la plenitud de Dios para tener la plenitud de la vida. Cuando morimos, entramos en esa plenitud. Entramos en la plenitud de la plenitud de Dios. Entramos con todos los beneficios de ser seguidores de Cristo, Entramos al cielo con los beneficios completos de tener al Espíritu Santo como nuestro Maestro y estar en la santidad en la que queremos ser perfeccionados. Nosotros en la tierra necesitamos al Espíritu Santo ahora para crecer en santidad. Jesús nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos convertirnos en los santos para los que fuimos creados por Dios Padre. Si sabes que estás pecando, pídele al Espíritu Santo que te ayude a ser santo. El sacramento de la confesión te da la gracia sobrenatural para ayudarte con esto. Como puedes ver, toda la Trinidad está involucrada en ayudarnos a ser completos, plenos, lo que Dios Padre nos diseñó para ser. Y cuando pasamos a la otra vida, recibimos todo eso en plenitud, con todos sus beneficios. Trata de imaginar cómo sería tener más vida de la que tienes ahora. No sé cómo imaginarlo porque para mí, mi vida está llena, pero en el cielo estará aún más llena. No podemos entender eso con nuestros cerebros humanos, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te hace sentir sin vida en este mundo? ¿En qué ha mermado tu vida? ¿Qué le han robado a tu vida? ¿Qué te ha quitado la energía? Todo eso cambia cuando morimos en la redención que Cristo nos da. No solo estaremos llenos de vida, será más de lo que podemos imaginar porque nunca hemos podido experimentarlo en nuestros frágiles cuerpos humanos aquí en la Tierra. De modo que la vida continúa después de la muerte, de manera mucho más plena que la que experimentamos aquí, de forma más completa, más beneficiosa. ¿Qué continúa también después de la muerte? Piensa en tu personalidad única, tus dones, tus talentos, tus intereses, tus pasiones. Eso también recibe más vida, más fuerza después de la muerte.
0: Uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras es del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, ¿Por qué Jesús vino por nosotros? El vino, nos dice Juan 3.16 y 3.17, porque tanto amó Dios al mundo, que vino Jesús no para condenarnos, sino que por él seamos salvos. ¿Y para qué nos salva? Juan 10.10 10 lo expresa de manera muy simple. Yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. Y pensamos que el cielo se trata de vivir por toda la eternidad es decir, no vamos a necesitar relojes en el cielo porque el cielo es eterno pero la eternidad no se trata solo de tiempo se trata de una vida sin límites Terry acaba de hablar brevemente acerca de los dones y talentos que tienes ¿qué te apasiona? ¿qué talentos te ha dado Dios? ¿y qué has hecho con ellos? en el evangelio de Mateo todos hemos escuchado la historia de la parábola de los talentos a uno el maestro le da cinco talentos los invierte y gana otros cinco. ¡Buen trabajo! A otro le da dos talentos, los invierte y gana otros dos. Y el tercero, enterró lo recibido. La moraleja de esa historia es no entierres tus talentos, no pongas tu luz debajo de una canasta. Dios nos dio a cada uno de nosotros talentos y pasiones maravillosos y únicos para usarlos en el bien de los demás para la edificación de su reino. Así que piensa en los dones y talentos que tienes. Cada uno de nosotros puede usar esos talentos únicos para la bondad del reino. Entonces, ¿qué vas a hacer durante la eternidad? Las cosas que te apasionan, los dones que te ha dado Dios, probablemente lo estaremos ayudando a dirigir el universo entero.
1: ¿Qué estás haciendo por el reino de Dios en este momento? ¿Cómo te has estado entregando a Dios y a la misión de Cristo aquí en la tierra? Eso también aumentará en el cielo. Sabemos que estamos haciendo con nuestros dones y talentos lo que Dios nos llama a hacer, porque nos da vida, aumenta nuestra alegría cuando lo hacemos. Sentimos que da vida, nos hace sentir más llenos, nos hace sentir que nuestra vida es valiosa. Estamos haciendo algo importante incluso, si en la superficie puede parecer poco importante. Como a veces limpiar la casa no se siente importante y no me da vida, hasta que me detengo y recuerdo que estoy sirviendo a las personas que viven conmigo limpiando la casa y luego siento una cierta alegría que me da vida. Bueno, en el cielo esto continúa, pero de una manera mayor, de una manera creciente. Lo que disfrutamos haciendo, lo que nos da vida en la tierra usando los dones y talentos que Dios nos ha dado, aumentará en el cielo porque será una vida más grande. Es parte de esa gran vida. Por eso los santos tienen patrocinios. Hay una razón por la que podemos pedirle a un santo que ore por nosotros basándonos en alguna característica de su vida terrenal.
0: Su especialidad, por así decirlo.
1: Correcto. Nosotros también tendremos una especialidad. Puede que no seamos canonizados como los otros santos, pero tendremos una especialidad en lo que otros pueden pedirnos que oremos, para ayudarlos con su vida según la clase de persona que fuimos, lo que estábamos haciendo por Cristo cuando estábamos en la tierra. Cuando sufres la pérdida de un ser querido, si ahora está con Cristo en la eternidad, Él, incluso si está en el purgatorio ahora es un santo patrono personal para ti. Si tuvieras, por ejemplo, una madre que siempre estaba orando por ti, debes saber que ella está en el cielo orando por ti aún más plenamente. Lo que sea que tengamos en la tierra, en nuestras vidas, que esté trayendo alegría a los demás, vida a los demás, o la presencia de Dios a los demás, eso continúa después en el cielo. ¿Qué te da alegría en la tierra? Y no me refiero al tipo de felicidad temporal que proviene de una actividad simplemente egocéntrica o algún tipo de actividad buena, pero que es muy terrenal y pasajera. Cosas que son buenas ahora, pero que no son parte del cielo. Me refiero al gozo que viene de lo más profundo de nuestra alma, como el gozo de ver una hermosa puesta de sol o el gozo de un nuevo bebé que llega al mundo o el gozo profundo de experimentar un momento de unión divina después de recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Qué te da este tipo de alegría? ¿Cómo se siente esta alegría? Después de que dejemos esta tierra, esta alegría será aún mayor, más de lo que podemos imaginar en este momento. ¿Cuánto más será? ¿Cuánta más vida vas a tener? ¿Qué propósito tendrás? Tendrás la plenitud de eso después de que pases de esta vida terrenal, de esta vida limitada acá en la tierra.
0: Queremos cerrar la transmisión de hoy con una lectura del Evangelio según San Juan. En el capítulo 15 leemos «Es para la gloria de mi Padre que den mucho fruto y sean mis discípulos. Yo os he amado como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor». Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho todo esto para que mi propio gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie puede tener mayor amor que dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. No me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que dieran mucho fruto. Fruto que durará. Mi mandamiento para ustedes es que se amen los unos a los otros.
1: Ora con nosotros ahora por una vida más plena aquí en la tierra en preparación para una vida eterna más plena en el cielo. Ven, Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu vida. Lléname de tu espíritu, de tus dones. Lléname con todo lo que necesito para ser una persona más santa aquí en la tierra. Lléname con lo que necesito para tener una comprensión más completa de Cristo, su salvación y su llamado para mi vida, su llamado sobre cómo usar los dones y talentos que Dios el Padre me ha dado. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: Amén.